0: Our built-in tools make WordPress wonderful for everyone. Maybe por why Bluehost ha sido recomendado por wordpress.org since 2005. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com/wondersuite. That's bluehost.com/wondersuite.
1: Económicas. Una mirada a los hechos que serán noticia en materia económica.
2: Amables lectores de Portafolio.co, tengan ustedes un buen día. Los saluda Pedro Vargas, editor de Portafolio. Y estamos para presentarles Económicas con las noticias más importantes de Colombia y el mundo. Estamos en estos momentos con Constanza Gómez, que nos va a hablar que esta semana sale la encuesta manufacturera. Constanza, ¿qué perspectivas hay para esta, estas cifras?
1: Pues, eh, Pedro, el DANE revelará esta semana esos datos sobre el comportamiento de la industria manufacturera que no en el primer trimestre no mostró buenos resultados eh, conoceremos los datos a abril eh, que parecería que fuera mejor ¿Y por qué se lo digo porque eh, la firma radar ya ha arrojado algunos resultados sobre el comportamiento de los gastos de los hogares en abril y eso puede ser el, un indicativo de lo que eh, la gente está demandando en bienes y servicios y la industria se puede ver beneficiada por eso en, esa, en ese mes el crecimiento del gasto de los hogares fue de 1,9% entonces se espera que mejore el dato que traía el indicador en marzo cuando la producción real de la industria cayó 1,4%
2: Costas, y este jueves comienza el mundial de fútbol que definitivamente mueve eh, la mayoría de los sectores del país como el comercio minorista y manufacturas ¿qué, qué se espera? ¿qué dicen los expertos?
1: Pues los expertos son optimistas también, de hecho el informe del mismo radar que ya avanza al mes de mayo eh, revelado esta semana indica un aumento también en el gasto de los hogares ya de 3,1% y se lo eh, explica fundamentalmente en el Día del, de la Madre. Ya en junio entonces viene la celebración del Día del Padre en el marco de mundial y por supuesto que las cuentas que hacen los expertos en el desempeño del consumo dicen que eso va a alentar las ventas y por supuesto la industria, como le digo, va a sacar provecho de eso sin duda.
2: Costanza, muchas gracias. Y llega a la mesa de redacción de Económicas Sebastián Londoño. Sebastián, cifras de informalidad por el DANE. ¿Mejoramos? ¿Qué, qué se espera? Eh, un saludo para usted y para todos los que nos escuchan. Y
3: mejoramos no tanto, eh, lo que dicen los expertos y los analistas es que debido a distintos factores como los que mencionaban antes como el tema del mundial de fútbol y, y el día del padre, pues hay muchas personas que se lucran de este tipo de fechas pero a través del comercio informal y a través de los empleos informales, es decir, las personas que se ven en las calles los que venden las camisetas para el mundial, las banderas, las bucelas, etcétera, etcétera entonces pues esto genera que haya un movimiento grande de la economía, pero informal. Lo
2: mismo que las elecciones, ¿no? Imagino sí. que hay mucho empleo temporal en esta parte de ayudar con mover gente y de almuerzos y bueno, un montón de cosas. Claro, incluso los analistas también
3: señalan que el hecho de estas tres combinaciones que hayan quedado tan juntas en sí entre fechas ha generado que la tasa de informalidad pues se aumente levemente aunque la tarea obviamente siempre es que haya una mayor formalización, que la gente pague más eh, a su seguridad social, que aporte más a su pensión pues definitivamente por estas fechas no lo hemos logrado se esperaría una mejor recuperación para el segundo semestre ¿En cuánto está la tasa actualmente Sebastián? En este momento
2: están 47,3% en el mm. país. Sebastián, muchísimas gracias y tenemos a Alfonso López quien nos va a hablar de un proyecto de cobre en Colombia, el primero a gran escala. Alfonso, ¿nos vamos a volver un país que podemos eh, explotar y exportar cobre a, a gran escala? Como de pronto, no como Chile o Perú, pero sí, digamos, a un buen
4: nivel. Eh, afortunadamente, Colombia se encuentra situada en el famoso cinturón del cobre del Pacífico que viene desde Panamá, se extiende por toda la cordillera occidental y llega prácticamente hasta Chile. Este proyecto es el de Minerales Córdoba que se llama Puerto Libertador y ya tiene por parte de sus capitalistas canadienses el visto bueno para que arranque su operación en la primera semana de julio. Uh
2: -huh. ¿En qué consiste este proyecto, Alfonso? ¿Por qué no le explica un poco a los oyentes de portafolio.co, en qué consiste este proyecto, cómo va, cuánto se espera explotar, cuánto se espera exportar, cuánto lleva en, en, en programación desde que se descubrió que había cobre hasta ahora.
4: Los yacimientos son prometedores, por eso es que van a haber un capital extranjero importante para este proyecto. Están en la actualidad estimando cuántas toneladas pueden encontrarse en este yacimiento. Sin embargo, es muy importante porque, eh, como ya venía diciendo, en Córdoba, que queda cercano a la cordillera occidental, ese sector es muy rico en minerales y este proyecto Cupífero es muy importante para ese gracias. Ok.
2: Alfonso, muchísimas gracias. Muy amable por ilustrarle a los lectores de portafolio.co. Y hoy, este martes, es un día crucial para definir si el proyecto para crear un organismo rector único para las telecomunicaciones y la televisión continúa en el Congreso de la República. Para explicarnos esto llega Néstor López. Néstor, ¿en qué consiste esto? ¿Por qué no le explicamos un poquito a los oyentes eh, qué se define hoy en el Congreso y por qué es importante? Sí, Pedro.
5: Eh, la figura concreta, como la han llamado, es la del regulador convergente. Esta ha sido una petición, digámoslo así, de todos los, eh, muy, o buena parte de los actores de las telecomunicaciones que han pensado que hay un exceso de regulación y que eh, 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 se debe unificar toda la parte normativa y de dar una autoridad única. Es que exceso maneje. De,
2: regulación, de regulación y de reguladores. Sí, exactamente,
5: porque justamente hoy día hay una autoridad para, para la televisión, hay una autoridad para, para la radiodifusión y hay una autoridad también que define cómo se maneja el tema de las telecomunicaciones, es decir, de los celulares, del internet y demás. Entonces, obviamente, los operadores de este tipo de servicios son los, los que más le están apuntando a que sí se apruebe esa le, ley de, del regulador convergente. Sin embargo, el gobierno había eh, apoyado esta iniciativa en un principio y había sido el redactor del proyecto, pero con las modificaciones que ha tenido en el Senado, lo, lo más seguro es que el mismo gobierno trate de hundirlo porque dicen que va a lesionar sobre todo el, tele, el tema de la televisión pública ¿Por qué el tema de la televisión pública pues porque en concepto de, de la autoridad nacional de televisión actual eh, se va a generar un déficit aproximado de 128 mil millones de pesos al año que obviamente va a perjudicar la eh, generación de contenidos de contenidos que obviamente no eh, están guiados por un interés comercial, sino por una afán más educativo y más de, eh, de llevar cosas eh, importantes, contenidos, programas importantes para
2: los colombianos. ¿Pero por qué, Néstor, la creación de un único regulador puede lesionar a los canales regionales y a la televisión pública?
5: Eh, pues eh, Pedro y, y amables oyentes, eh, la, dicen, según, las, la, según los, quien las, las personas que en este momento se están oponiendo, lo lesionaría porque no solo unifica a la autoridad, sino que también unifica los fondos. En este okay. momento existen dos fondos a los que van eh, el dinero que contribuyen, que entregan los operadores al Estado y que con ellos, por un lado, se, en uno de los fondos, que es el Fondo de Telecomunicaciones, pues se trata de, eh, se, se, se trata de llevar infraestructura para, para que la telefonía, por ejemplo, y el internet llegue a más, a más personas, y por otro lado, en el caso de, la, de los operadores privados de televisión, se lleva dinero para financiar la televisión pública. En el proyecto está que ambos, ambos, eh, ambos fondos se fusionen en uno solo, y también disminuye esa contribución, entonces se genera un déficit al decir de, eh, de la autoridad de televisión, por ejemplo.
2: Bueno, Néstor, estaremos muy pendientes de esta muy importante decisión en el Congreso. Muchas gracias por estar con nosotros. Y para terminar este domingo son las elecciones presidenciales, la segunda vuelta, la definitiva. Esperamos que voten en paz, con tranquilidad, con mucha paciencia y con mucho respeto y tolerancia por las opiniones ajenas. Muchas gracias por estar en económicas los esperamos la próxima semana.
1: Económicas, un podcast de portafolio para la Casa Editorial El Tiempo.
4: Tras un
3: día de lucharla, te mereces una recompensa, una modelo, la marca de los luchadores. Así que sírvete esta dorada y refrescante lager, porque tú sabes que cuanto más grande sea la lucha, mejor sabrá la recompensa. Pusiste las horas, el esfuerzo y el trabajo duro